0: a tocar otro tema que ha dado, ha generado mucha noticia aquí en radiografía, la alcaldía de Panamá, pero con una ex vicealcaldesa e insistimos que las puertas est- están abiertas para el alcalde actual y para la vicealcaldesa actual. Eso permanentemente están abiertas. Raiza Bánfilo nos
1: acompaña. Bienvenida, Raiza.
2: Buen día, Hugo. Buenos Félix. días. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Ahí vimos al alcalde capitalino José Luis Fábrega, cuestionado recientemente por algunos eh, representantes concejales de la oposición con relación al presupuesto también de la Alcaldía Nacional y de su proyecto, la construcción del mercado de mariscos. Es necesario este proyecto que ha tenido muchos revés judiciales en tribunales y también en salas de la Corte Suprema de Justicia.
2: Así es. Bueno, ante todo el tema del mercado, eh... No, no entendemos el empecinamiento del alcalde, primero ante un rechazo abierto, sustentado, ciudadano, que luego se, se fundamenta en los, en los recientes pronunciamientos de, del órgano judicial a través de los tribunales y de la Corte. En el caso del segundo fallo que suspende temporalmente la acción de traspaso del Ministerio de Economía y Finanzas a la alcaldía por la falta de consulta, eh, violando la ley de transparencia, es una medida cautelar, o sea, las medidas cautelares se cumplen. Justamente las medidas cautelares se establecen en caso de que haya un fallo de fondo, el proceso no haya afectado a terceros, porque si el proceso continúa y la corte falla, que en efecto fue ilegal, entonces se ven afectados quienes participaron de un de una licitación, por ejemplo. Por eso es que se interponen medidas cautelares para evitar Eso, en caso tal de que la Corte, al demorarse a fallar, afecta a terceros. Por tanto, el el no obedecer una medida cautelar, como eso de suspensión provisional, cae en desacato. Y los funcionarios públicos que incumplen pueden ser eh, procesados por desacato. No pasó con los martorrijos. Ahí también hubo una medida cautelar y el Ministerio de Obras Públicas, la empresa, mi ambiente, todo el mundo seguía. Cuando metimos la acción de desacato, todo el mundo corrió entonces a a suspender. ¿Pero por qué tenemos que llegar a eso? Ahí ha habido mensajes reiterativos de que es inconsistente lo que se pretende hacer, de que es innecesario. Lo que hay es que seguir descentralizando los mercados. No tenemos por qué invertirle tanto a ese que no tiene que cumplir las funciones de un mercado metropolitano cuanto es un mercado local, porque allí nació. Entonces, la insistencia del alcalde de quitar espacio público para hacer un espacio comercial más amplio es insustentable, injustificada, y la Corte está dándonos la razón hasta este momento.
1: Sí, Eh, la la Corte, por ejemplo, encontró algunas irregularidades, por ejemplo, en la eh, violación del traspaso del globo de terreno donde será construido el nuevo mercado, casi paralelo al actual, y que obviamente quitará terreno y espacios públicos de la cinta costera, uh-huh. que es usada por personas que vienen hasta de Pacora. Así es. Que allá no hay espacios públicos para es. hacer ejercicio. Y también en los tribunales con relación a quienes respaldaron esta ni- iniciativa en las comunidades, porque el alcalde habla que él hizo una consulta pública transparente. De 22 personas, Pero el expediente confirmó, no lo dice Félix Antonio Chávez, lo dice el mismo expediente, que funcionarios de la misma alcaldía respaldaron la consulta que fue... Eh, pública y, y transparente. Pasan los años, ya quedan dos años aproximadamente. El alcalde en su respuesta a los medios recientemente dijo, mire, es que la decisión de la corte y del tribunal es momentánea, no es definitiva. Y por eso es que él insiste con este proyecto que ha, ha sido calificado, calificado como faraónico.
2: Nosotros pensamos, muchos pensamos que es para responder a intereses de quienes financiaron sus campañas, Hay mucha gente que se pega a autoridades de elección, eh, los apoya y y no solo en campaña, sino luego les abanica sus proyectos porque están detrás esperando a ver cómo forman parte de ese proceso. Lo hemos visto y, y siempre han estado esa gente pululando alrededor de los cargos públicos. Sin embargo, yo creo que la ciudadanía panameña ha evolucionado, ha madurado mucho, están ejecutando lo que la ley de descentralización nos permite como ciudadanos ejecutar y para lo que fue creada, que es fiscalizar, monitorear. El presupuesto de la ciudad no se puede ejecutar así, así a, a, a cabeza loca de quien se le ocurre llegar y decir, ahora quiero hacer esto. Y ahora quiero hacer lo otro. Esto obedece a un proceso de planificación, de consultas transparentes, de validación de los proyectos que se presentan. El mercado de marisco no tiene eso. 22 participantes de los 16, creo, si mal no recuerdo, eran funcionarios. Eh, y, y así no podemos decir, ay, porque se cumplió el proceso, todo está en orden. Nos encanta decir que cumplimos con el formalismo. Cuando si vamos al fondo, se ve que no es así. Panamá necesita descentralizar los mercados. Y ese proceso, iniciado desde Roxana Méndez, que tratamos de continuar en en la alcaldía de, de José Blandón, debía seguir en la alcaldía de José Luis Fábrega y se ha estancado por el encaprichamiento del mercado del marisco en la cinta costera. ¿Cómo
0: procedería el tema del desacato? Me quedé pensando en el desacato.
2: Ok, si un servidor público insiste en un proceso que está suspendido, así sea en forma temporal, por la Corte, eh, se le puede eh, poner, anteponer un proceso también ante la Corte de desacato. O sea, se le documenta que a pesar de la orden de suspensión, él continúa con el proceso como si nada pasara. Y es lo que ha hecho al mantener en el presupuesto del 2023 el mercado del marisco cuando está suspendido. Él está apostando a que como la suspensión puede ser temporal y puede ser que la corte la levante él ya tiene listo en su presupuesto el, el proyecto, sin embargo los tiempos no dan esa suspensión se puede mantener seis, siete, un, un año meses o un año y, el, el, el no, y no da entonces es lo que debería estar haciendo, ok, no puedo hacer el mercado marisco, tengo los fondos vamos a decir que si los tiene entonces vamos a trabajar en los otros mercados periféricos que son necesarios. Nosotros dejamos en un 70% listo el mercado periférico de Pacora. ¿Por qué no lo ha terminado? Y es súper necesario. Y ese es un mercado que tiene vocación para ser mercado de marisco, porque está allí a orilla de mar, porque la gente allí consume y, y, y vende mucho marisco en el área de restaurantitos. ¿Por qué no lo termina?
0: Hombre, y el sector este, en vez de venir hacia la ciudad, bien podría moverse hacia desaloja la ciudad. Es que de eso, se trata. La, la, es que de eso se trata,
2: y nosotros podemos ir a Pacora a disfrutar de, 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 de cosas que hay ahí y de comprar pescado en Pacora. Ahora,
0: eso sería utilizando el sentido común, pero este es un tema en el que yo no le encuentro lógica, sentido común, y cada vez que uno trata de abordarlo, se desbordan más las pasiones que las razones. Porque yo le voy a ser franco, cuando a mí me Pasaron por encima un video del bendito mercado, ya después de la consulta y un montón de cosas, hubo algo que sí me gustó, y le voy a decir qué fue, el tema de la vialidad, porque evidentemente ahí hay que corregir la vialidad, pero ni siquiera con esa ganancia ellos pudieron elaborar un plan de comunicación para, digamos, enamorar a los ciudadanos del proyecto, ni siquiera con ese, porque hay un problema de vialidad. Tremendo. Yo no sé si es la solución lo que ellos presentaban como parte de lo que le digo es que ahí hay que solucionar eso. Ni siquiera ese aspecto lo pudieron utilizar a favor del proyecto que querían desarrollar, porque insisto, en esto ha habido más pasión que razón. Cuando usted pasa con 22 personas y usted no tiene un argumento para sustentar a la ciudadanía que la opinión de 22 personas, que eliminando a aquellos que tienen trabajo en bueno, que es otra cosa, quedan menos todavía uno se queda pensando dónde quedó el sentido común, dónde quedó todo esto. Pero hay un problema vial que tenemos que solucionar.
2: Sí, hay, hay un tema. Acuérdense que la cinta costera, que ojo, no iba a ser una cinta costera, iba a ser una extensión del Corredor Sur sin parque ni nada en el gobierno de Martín Torrijos y fue precisamente una acción ciudadana de propuesta que lo llevó a ser el espacio público que es hoy. Pero su función era ensanchar carriles para meter más carros, para llegar más rápido de un punto A a un punto B, que luego simplemente nos trancamos en el punto B, ¿no? Entonces, eh, ya está más que demostrado que en la medida que tú ensanchas más, vas a tener más carros y vas a tener más tranque. Un problema vial no se resolu- no se soluciona haciendo más espacio para más carros. Se soluciona y lo están demostrando muchas ciudades en el mundo, mejorando tu No solo el transporte público, sino la movilidad multimodal. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente pueda caminar una distancia eh, moderada para luego acceder a una bicicleta, para luego acceder a un transporte público, darle distintas opciones de manera de llegar a los destinos. Decir que con un mercado de marisco más grande y más estacionamiento yo soluciono el problema vial de la cinta costera es una falacia. Eso no tiene ningún estudio que lo sustente, salvo un render que se ve bonito. ¡Ay, qué chévere! No, señores. Un tema vial no se soluciona agrandando un mercado de marisco o quitando espacio público de, caminib- de caminabilidad <coughs> perdón, para patinar, para simplemente recrearse y meter entonces un mall mariscos que te roba la vista y que te quita un montón de servicios que hoy día da la cinta costera, que tanto nos costó, dicho sea de paso.
0: ¿Cómo se puede utilizar mejor? Porque el tiempo es dinero y lo que queda es muy poco tiempo de esta administración. En vez de estar insistiendo en este tipo de iniciativas que son de la ciudad, no son del alcalde, eso es es. importante. Las obras son de la gente, no de quien está transitoriamente en el cargo. ¿Qué le recomendaría a usted al alcalde para que, hombre, esta ciudad que causa tanta tristeza estar en ella porque no se ve una mano de municipalidad, ¿qué podría hacer para para dejarnos un buen recuerdo de su alcaldía?
2: Nosotros como ciudadanos, Hugo, tenemos que recordar que la ciudad no se inventa cada cinco años. Los proyectos no nacen de debajo de las piedras cada cinco años. Una de las cosas que más se trabajó en la administración anterior fue en la ejecución y desarrollo de planes. La Alcaldía de Panamá 2014-2019 dejó una serie de planes con incluso, Hugo, nosotros llegamos a presentar perfil de proyectos para ejecutar y se lo entregamos en manos al MEF antes de la ejecución del proyecto 2020 de presupuesto, de manera de que ya identificados los proyectos priorizados por las consultas ciudadanas que se realizaron en la elaboración del plan, el MEF tuviera herramientas para decir, oye, ¿sabes qué?, los fondos del Mob que se iban a asignar para esto, vamos a priorizarlo en un proyecto que ya está identificado y tiene un perfil que ya nada más faltaba asignarle fondos para una licitación. Entonces, las cosas de la ciudad, del Estado, se le dan continuidad porque, como bien decía Hugo, no le pertenecen a una cabeza, a un partido, a un político, a una autoridad. Le pertenece a los ciudadanos y los fondos son públicos. ¿Qué tenía que hacer el alcalde Fábrega? Tomar todos esos planes, identificar los proyectos que ya estaban allí, y desarrollarlos. Mañana le podía poner su nombre si quería. O sea, eso no es cuestión de que van a gloriar al anterior porque él lo hizo. Ahí está Blandón cuando inaugura el, 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 la plaza de estacionamientos donde ahora se van a retirar las placas. Eso fue un proyecto que inició la administración de la señora Roxana Méndez. Nosotros simplemente lo terminamos. Y ese es un proyecto que le está dando servicio público a los ciudadanos porque no es de, de Blandón o de Roxana Méndez o va a ser de fábrica, Es de la ciudad Nosotros pasamos coyunturalmente por ahí, allí está la prueba. Yo estoy hoy sentada aquí como una ciudadana más reclamando lo que reclamaba antes de servicio alcaldesa, tratando de defender lo que se hizo y tratando de apostar a un mejor Panamá porque nos merecemos una mejor ciudad. ¿Por qué tenemos que, que, que conformarnos con la mezquindad de que esto no lo hice yo, lo quito, lo dejo abandonado, se pierde el dinero? Ahí está Parque Norte.
1: Justo iba a mencionar eh, Parque Norte porque en otras administraciones, en los tres años de gestión, ya el ciudadano percibía algunas obras. Por ejemplo, el alcalde tal está haciendo esta obra, la está ejecutando, estaba así y estaba así. Usted mencionaba, por ejemplo, eh, eh, el plan. Sí, ahí estaba el Parque Norte, recuerdo también el mercado de Pacora, que hablamos hace un momento de él, y también el el mercado de mariscos que se encuentra en Pueblo Nuevo. Hasta el momento no se sabe cuándo esas obras van a finalizar. El ciudadano le ha dado recomendaciones al alcalde, pero aparentemente la alcaldía no recibe con buenos ojos estas recomendaciones. ¿Cómo recordará la ciudadanía al alcalde de Fábrega una vez deje el cargo?
2: Eh, mi percepción es que va a ser una alcaldía muy oscura, uh-huh. poco transparente, empecinada en hacer sus propios caprichos eh, y que al final no ha dejado ningún legado en la ciudad. Vamos a decir, ok, fue un periodo difícil la pandemia, sí, difícil, cambió las dinámicas sociales, económicas, culturales, pero si había una situación en que un alcalde ha podido lucirse es precisamente en la pandemia. ¿Por qué? Porque un alcalde no está llamado a hacer grandes mega obras, carreteras, puentes. Un alcalde está llamado a velar por el bienestar de la ciudad y eso se logra con poco Recuperar aceras, recuperar espacio público. Si el alcalde, el equipo alcaldicio, todo ese tiempo, porque ellos estuvieron trabajando, hubiesen intervenido los espacios públicos para adecuarlos, de manera de que hoy, que ya la gente salió nuevamente a retomar su vida económica y hoy necesitamos más espacios al aire libre que nunca, porque está demostrado que el COVID es una... Es una eh, enfermedad de transmisión eh, por el aire, por las vías respiratorias. Ese alcalde podía haber recuperado, seguir con el proceso de recuperar espacios públicos y acera, con pequeñas intervenciones, con acupuntura urbana. Lo hemos visto que pasó en otras ciudades de la región. Y hoy tendríamos una ciudad mucho más modesta, con proyectos más modestos, menos pretenciosos, pero más accesibles a las realidades de lo que necesitan los y las ciudadanas. En cambio, se contentaron solamente con el tema de los vales, los bonos, las distribuciones por corregimiento y el encaprichamiento del bendito mercado. Entonces ha gastado tanta energía y recursos en estar haciendo renders y, y, e imponerse con un proyecto que no es acorde con las necesidades y los ciudadanos nos estamos quedando con un deterioro de la ciudad. Ahí está toda la inversión que se hizo en el área central central de, de la cinta de la de, de, perdón de la avenida central de la Plaza 5 de Mayo, la intervención que se hizo frente al el Museo Reina Torres de Araúz, se perdió. Y esa era una intervención para seguirla fortaleciendo, para seguirla mejorando, de manera de que continuara ese proceso de recuperación del centro tradicional de la ciudad. La abandonó.
1: Yo creo que, bueno, usted ha hecho una radiografía, así como se llama este programa de, de la gestión del alcalde Fábrega. A mí lo que me llama la atención es que los ciudadanos se quejan por redes sociales. Es más, el alcalde Fábrega publica cualquier eh, acción de, de su alcaldía y los comentarios son cuestionamientos. Pero si nos vamos al proceso de revocatoria de mandato, no subió la loma de las 17.000 firmas y esto generó un contraste.
2: En efecto. Lo que pasa es que quienes tenemos redes, redes sociales, es muy fácil tirar un tuit de 180 caracteres, se fue y le llegó a donde llegó. Pero el proceso de revocatoria que implica un, un esfuerzo mayor y condiciones tecnológicas mejores que solamente tirar 180 caracteres, fue la sumatoria de precondiciones adversas al ciudadano que no tiene acceso a esas plataformas y que requieren de un activismo mucho más proactivo. O sea, nosotros vimos, eso fue una iniciativa de un abogado que luego se le sumaron muchos activistas que iban a las plazas a recoger las firmas, pero luego coge el celular, verifica el rostro, la señal de Internet, se cayó la plataforma, no me responde. O sea, había una serie de inconvenientes que no está hecho para facilitar. Y por ahí escuché que alguien decía que eso no podía ser fácil porque si no a todos los ciudadanos se les iba a ocurrir pedir la revocatoria de sus autoridades. Hombre, los ciudadanos tenemos ese derecho. Si después en un referéndum, votando, que es lo que viene, no sale, perfecto, el señor la señora se queda. Pero ¿cómo así que nos van a poner obstáculos para que solicitar el proceso de revocatorio sea difícil? Y eso es lo que vivimos. Yo lo experimenté, mi mamá, yo fui testigo cuando mi mamá, una señora mayor, tuvo que hacer el proceso de de firma como seis veces, porque pasaban ocho, diez, quince minutos. ¿Quién quiere consumir su data de quince minutos? Entonces, eh, no está hecho para que los ciudadanos puedan ejercer su voz, su derecho, y luego, cuando tú convocas a una protesta, aquí había que protestar por el precio de los alimentos, por el el tema de los niños, por la corrupción, las leyes, eh, la reforma electoral... Aquí habían protestas todos los días, entonces convocar a los ciudadanos para que protesten por lo otro, si no los llevas en un bus no no, no sucede, porque además la gente se preocupa porque tiene que trabajar y comer, lógico. Entonces yo creo que todas estas condiciones le sirvieron al alcalde Fábrega para sentirse que él es triunfador, pero bueno, eh, veamos qué pasa en el 2024.
0: Nosotros decíamos aquí cuando comenzó esa acción y también que comenzó otra de... Eran dos que se llevaban a cabo. La otra ¿Qué? era el cabildo, el cabildo que abierto. abierto. Pero decíamos en aquel momento que si se recogían cabildo 200 abierto. firmas o 100 firmas, era un mensaje que sí, se claro. le mandaba. Es más, yo decía, después de que se pase de las 22 firmas, <risa> sí, ya es un bueno. mensaje que se le está mandando.
2: Y fueron 17.000 mil. Y
0: lo difícil es entender los mensajes. Los hombres somos muy dados a eso, las mujeres nos mandan. Hasta que nos hablan directamente, ¿no? <risa> Yo, yo le digo, pero dímelo directamente que yo lo entiendo por seña. Somos así. Pero al alcalde se le ha dicho directamente y como que no le llega el sí. mensaje. En este proceso, nosotros sí dijimos aquí, previo, cuando antes de comenzar el tema de que ya más de 22 firmas era un mensaje al, pre, al señor alcalde. Después, cuando comenzó el proceso... Y comenzaron un par de políticos a tratar de ganar gracia con lo que estaba pasando. Aquí le dijimos, se cayó el proceso. Sí. Y dos, tres días comenzó a bajar así. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que usted lo coja de tonto útil.
2: Así mismo es.
0: ¿Ve? Entonces, algo de ese ingrediente político contaminó este sancocho. Es mi punto de vista porque lo advertimos en el momento, no viéndolo después, cuando estaba sucediendo y antes de que pasara. Yo no sé qué criterio le merece.
2: Coincido, coincido, y sobre todo cuando sucedió el tema de que la información estaba siendo recabada, la gente cogió miedo, habían funcionarios firmando, cogieron más miedo. Entonces yo creo que hay algo en el sistema que no funciona y que el escenario político tampoco favorece. Si si pensamos que todas estas cosas se aprueban en la Asamblea y y al final... eh, quiere mantener el status quo para quien llega, se mantiene. ¿Qué fue lo que hicieron los concejales invitando a otras autoridades locales? Es decir, que el hombre fue elegido por cinco años y que la democracia defiende eso. Pero es que la democracia también permite que uno pueda como ciudadano evaluar la acción del gobernante. Y los gobernantes no están acostumbrados a ser cuestionados por sus acciones. Sienten que son dueños de un imperio hasta que termine el periodo, y con el derecho y el deber de quedarse, porque no hay otra opción para ellos. Entonces, eso hace que to- asuman una, un rol demasiado, este, digamos, impositivo y poco transparente en el caso de Panamá. Y, y yo quisiera en ese sentido, Hugo, porque todavía no termino de entender, nosotros recién hace dos días acabamos de pasar el aniversario de nuestra ciudad. Y yo digo, estas estas autoridades locales que están tan empecinadas en sus proyectos, en sus cositas, en defender un un presupuesto que ni siquiera ha sido sustentado, ¿dónde estaban para el aniversario de la ciudad? Más allá del desfile y el abanderamiento del propio alcalde, que el abanderamiento no se le hace al alcalde, es para reconocer a los ciudadanos. Eso no es decirle que yo soy el mejor y yo me abandero y aquí estoy y es el aniversario, felicíteme <risas> ¡Qué vergüenza! Eso me da pena ajena. El reconocimiento llegará si es un mérito de la persona por la labor que hizo, no es para darse autobombo. Entonces, nuestra ciudad, que consta de 26 corregimientos que se extiende hasta, hasta, hasta el Chagres, que llega hasta eh, el Puente de las Américas y va más allá, eh, eh, Tocumen, Pacora, Las Garzas. ¿Dónde estaba ese festejo de esa ciudad que tiene 503 años?
0: Este Panamacondo, ¿no? Porque al final, esto proporciones guardadas es como si el 3 de noviembre el presidente cogiera la bandera y se abandera el
2: mismo.
0: Porque así le llamamos al municipio, la, la, la presidencia chiquita, ¿no? y hay tantos ciudadanos que le dan nombre a esta ciudad y que son motivo de orgullo para todos los ciudadanos a toda la capital que de verdad, este es un panamacondo ciertamente es un panamacondo pero quiero cerrar con algo que mire, cada vez que yo voy al mercado San Felipe Neri yo me acuerdo del alcalde porque es un estacionamiento público que convirtieron en privado con una concesión que ni siquiera era para ese mercado y después de mucha presión, por lo menos aquí usamos el sarcasmo, porque fue un sarcasmo el que usamos. Dijimos, den por lo menos 15 minutos, era un sarcasmo. Pero ellos entendieron que era 15 minutos de verdad que tenían que dar. Y usted en 15 minutos, usted se va, y las máquinas que tienen ahí, que son de la edad de piedra, te tienes que hacer fila y fila y esperar, porque son lentísimas. Ni siquiera pusieron máquinas modernas, ¿verdad? Ahí se le van los 15 minutos al, al que va a comprar. Sí, compras barato, compras fresco, todo lo que tú quieras, está hermoso, me encanta ese mercado. No me deja de incomodar la decisión alcaldicia de cobrarme en ese estacionamiento que construyeron con mi dinero y que me cobran a mí cuando voy a usar mi instalación como ciudadano. A a mí me incomoda.
2: Estamos hablando del estacionamiento nuevo del del San Felipe Neri. Frente al San Felipe Neri.
0: El que está dentro del San Felipe, no el que está al frente del edificio, Ah, que esa es la concesión.
2: Es que eso ni siquiera era para hacer estacionamiento.
0: Bueno, ahí hay un estacionamiento. O
2: sea, el que está abajo era un estacionamiento totalmente público, previsto para ser público, eh, sin costo alguno. Y arriba de de ese estacionamiento era una plaza para poner comercios. De hecho, ese era un tema de que con ese alquiler a buen precio que iban a pagar los comercios, se financiaba y se iba pagando todo. Así que ese invento de la actual administración de cobrar por esos estacionamientos de abajo eh, está fuera de orden, o sea, no fue parte de lo de lo planificado y presentado a la ciudadanía. Y el terminar el desarrollo de la plaza comercial que debía ser algo así para que en la tarde la gente pudiera sentarse con paragüitas afuera, comprar de los... Un, una especie de food court abierto. Y no se ha de desarrollar. Y la planta alta del mercado también está diseñada para hacer una especie de Rooftop, para ah. hacer eventos que pudiera servir en la noche, porque eso tiene wow. una de las mejores vistas de la ciudad y que con esos eventos también sirviera para seguir eh, invirtiendo en el mercado. Nada de esos planes se han continuado y se ha dejado una cosa a medias que debería dar mucho más beneficios a la ciudad.
1: Y nada se ha hecho y nada, y nada se, se hará va a hacer en los próximos nada años. Se va a hacer. Gracias, yo tengo
0: eh, la esperanza de que sí. Yo, yo soy un hombre de fe, un hombre de esperanza, feo. optimista. Y, y yo, de verdad, yo aspiro a que en algún momento nuestro alcalde, nuestras autoridades despierten y digan, hey Yo quiero dejar un buen sello, un buen recuerdo de esta ciudad. Que no se deja a través de una mega obra, no se deja a través Uy, de cosas. Pero sí
2: si 17 mil firmas no le han servido a él para entrar en razón, ¿qué le va a hacer entrar Algo, en razón? puede pasar
0: algo. Los, los seres humanos tenemos siempre, cada día, la oportunidad de, de corregir, de cambiar, de ser mejores. Y, y yo lo aspiro, no no necesariamente por el alcalde, sino por la ciudad sí por él, pero por la ciudad porque los ciudadanos merecemos una mejor ciudad yo aspiro Así que
2: con la situación que está pasando los ciudadanos maduremos y entendamos que la ciudad es mucho más que un, vota por mí que yo te resuelvo, sí, claro, dale sí. no, dejemos el relajo, la ciudad está en crisis y necesitamos autoridades serias que entiendan que la ciudad es el territorio y la gestión de todo, no solamente de proyectos caprichosos de un grupo.
1: Gracias, eh, Raiza Amanecerá y veremos si el alcalde capitalino José Luis Fabrega pone en marcha este proyecto que se ejecutó en un principio para tener, por ejemplo, lo que usted ha descrito. Yo creo que si no lo logró en tres años, no lo logrará en los próximos. Dos años. El San Felipe Neri, dice usted, ahí sí, el espacio público. Sí, sí eh,
0: un poquito. De verdad, eh, yo no, yo insisto,
1: de pronto a veces uno se levanta
0: y dice, hey, como que es como una luz. Y uno dice, hey, lo puedo hacer. Y yo creo que puede pasar en algún momento. Y nos deja el recuerdo de una buena ciudad. Yo, yo, una buena ciudad. Yo de verdad tengo ese, esa esperanza todavía con el alcalde. Y
1: con relación a la revocatoria de mandato, lo importante, como usted lo mencionó, hubo se marcó el precedente. Uh. Un precedente que a un alcalde, y eso será recordado en los libros de historia, Y si no se redacta la historia, aquí estamos los periodistas, los medios de comunicación va a quedar plasmado en los periódicos de la época cuando a un alcalde los ciudadanos trataron de revocarle el cargo. En los próximos años también la democracia permite que el alcalde vaya a una reelección y los ciudadanos en esta democracia tienen la potestad de darle el espaldarazo o bien darle la oportunidad a otro candidato. Pero si llega el alcalde Fábrega a reelegirse... Yo no quiero pensar lo que sucederá en la alcaldía de Panamá.